0: Bei der heutigen Folge Wasserschloss zu Gast, Max Lidke Bäckermeister aus Gaggenau-Bad Rotenfels. Er wird einiges über das Bäckerhandwerk erzählen und über die Bäckerei. Ich glaube, es wird sehr interessant und nicht nur langweiliges Brot. Herzlich willkommen bei Wasserschloss, Max Lidke. Ja, danke für die Einladung. Ja, freue mich, dass du da bist. Ich meine, ich kenne eure Bäckerei ja eh, weil ich eigentlich in der Straße eigentlich aufgewachsen bin, ähm, was da so alles gibt, aber da gibt es. Einiges über euch. Ich meine, du führst die Bäckerei jetzt in der dritten Generation. Da muss man schon auch stolz sein auf, auf seine Familie oder auf alles, dass man so eine äh, in so tolle Fußstapfen treten kann, ne? mit so einer, so einer tollen, gut laufenden Handwerksbäckerei. Ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, es ist ein Zusammenspiel aus ähm, Familie, aber vor allen Dingen auch unseren Angestellten. Also, es hat sich jetzt auch in der Pandemie eben auch bewährt. Es ist einfach ein super Team, so wie eine. Großfamilie, die zusammenhält, läuft ja auch nicht immer alles glatt, umso besser ist es halt, wenn ein Team bestmöglich funktioniert und zusammensteht und dazu zählt eben natürlich auf der einen Seite Familie, die haben ja auch prägt und eben das Ganze ermöglicht hat und dann natürlich eben das Backstubenteam als Ganzes.
0: Ja klar, nur so kann es eigentlich gut funktionieren oder kann man auch erfolgreich sein, gerade in so einer schweren Zeit, wenn alle zusammenhalten? Ne? Ich du bist ja sicherlich als, als Kind in der Backstube aufgewachsen oder groß geworden. Wolltest mhm. eigentlich schon immer Bäcker werde. oder wie hat sich das so bei dir entwickelt?
1: Also ich bin in der Backstube natürlich groß geworden, habe als Kind natürlich, so wie man halt anfängt, auch ein bisschen geholfen und dann immer ein bisschen mehr als Teenager vor allen Dingen. Und der Berufswunsch kam dann eigentlich so richtig, oder ist so richtig gereift dann so ab der 10. Klasse. Und während im Abitur war es dann eben auch ganz klar, dass ich übernehmen werde und ja, so ab der 10. Klasse würde ich sagen.
0: Man hat sich ja alles, denke ich mal, angeboten. Ne? Ich meine, die Strukturen waren ja schon, sag ich mal, gut
1: da. Ja, genau. Ähm, die Bäckerei ist damals auch sehr gut gelaufen und ähm, es macht Spaß. Ähm, ist ja auch ein toller Beruf, ähm, riecht morgens gut. Ähm, die Leute kommen überwiegend mit guter Laune in den Laden, ähm, weil man sich ja eigentlich auch was, wenn man sich Backwaren holt, ist ja was Schönes. Ja, das stimmt schon. Ja. Und für viele ist es eben auch ein bisschen Smalltalk und ähm, ein bisschen Abwechslung. Und ähm, gerade jetzt haben wir mal auch die ähm, ältere ähm, Kundschaft ähm, freut sich eben, dass er da eine Anlaufstelle hat. Ja, also. Ich,
0: was Konstantes sozusagen auch, Genau. Ne?
1: Also ich denke für einen kleinen Ort wie Rotenfels. Ähm, ist das schon eine tolle Sache, ähm, wenn man noch einen, einen Laden mitten im Ort hat?
0: Ein Handwer Handwerksbäcker für alle Dinge. Ich meine, das, das stirbt ja immer, immer mehr aus, wenn man aber auch nachher noch dazu kommen. Ihr wurdet auch vom, vom Magazin Falstaff zu eines der besten Bäckereien Deutschlands ausgezeichnet, beziehungsweise mhm. sogar zum besten von Baden. Genau. Ich meine, wie fühlt sich sowas an? Ich meine, jeder, der schon mal bei euch im Lade war, da was gekauft hat oder sagen wir so hier in gar genommen Umgebung, da kennt man den Laden ja eigentlich und weiß, dass es da was Gutes gibt. Aber wie fühlt sich denn so eine Auszeichnung an? Ich meine, das muss ja schon auch was Besonderes sein. Ne?
1: Ja, ähm, also jede Auszeichnung freut man sich. Es ist ja auch ein Feedback für das, was man jeden Tag macht. Grundsätzlich ähm, ist es aber im Handwerk so, ähm, man kann sich tatsächlich halt auf nichts ausruhen. Also nur weil man jetzt gestern oder letzte Woche eine tolle Auszeichnung bekommen hat, ähm, ist das eben gnadenlos, sage ich jetzt mal. Also wenn man da äh, jetzt nachlassen würde oder so, das dann, da hat die Kundschaft keine, ja, wie soll ich sagen, ähm, hat die Kundschaft da wenig Verständnis dafür, wenn man dann sich darauf ausruhen würde, auf seinen Lorbeeren, sage ich jetzt mal. Aber es ist ein tolles Gefühl, ähm, auch beim, wir waren ja auch im Feinschmecker drin, das ist immer schön, es kommt ja so alle paar Jahre, ja, ja. Ähm, wo, wo die die besten Bäcker eben prämieren. Und da freut man sich schon, ja.
0: Aber eigentlich bleibt man doch, ich sage jetzt mal so, auf der Qualität eigentlich relativ gleich, wenn man mit den gleichen Leuten arbeitet und eigentlich die relativ gleichen Rohstoffe bezieht. Da kann eigentlich nicht so viel schief gehen, oder?
1: Ähm, ja, kann, es ist so... Die Rohstoffe kommen ja aus der Natur, das heißt, jede Ernte ist anders. Mhm. Ähm, wenn man neues Mehl bekommt, ähm, kann es durchaus sein, dass es eben äh, Abweichungen gibt vom Backverhalten. Also, man muss sich schon bei den Rohstoffen äh, immer wieder aufs, jedes Mal aufs Neue einstellen, muss dann eben seine Handwerkskunst da anbringen, wo ich da euch ein tolles Team habe. Und. Ähm, jeder, der aber schon mal gekocht hat, ich denke, das kann man gut nachvollziehen, weiß, dass man halt die Nudeln trotzdem verkochen lassen kann und äh, so ist es eben auch bei den äh, man kann sie Bei manchen Produkten hat man vielleicht einen Spielraum von 30 Sekunden, ähm, mhm. sonst sind sie zu hell, sonst sind sie zu dunkel, ähm, fallen zusammen oder sind eben verbrannt. Ähm, oder eben so, dass die Menschen sagen, nee, das ist uns jetzt, äh, also so passt es einem nicht. Wobei bei Vielen Produkten versuchen mir sogar eine, sagen wir mal, eine verschiedene Schattierung anzubieten. Okay. Äh, Weil es einfach welche gibt, die das Rosinenbrötchen gerne sehr hell haben. Und die anderen wollen es doch ein bisschen dunkler, ähm, dann hat man auch ein bisschen Spielraum. Aber grundsätzlich muss man sich da halt bei jedem Backen ähm, konzentrieren und ähm, ja, ist Handwerkskunst, sagen wir es mal so.
0: Okay. Ihr ja, war doch 2015 fast, glaube ich. Ähm, bei der Fernsehsendung Deutschlands Beste Bäcker. 14, ja. 14. Mhm. Ich glaube, das war mit Johann Lafer, glaube genau. ich, war das. Und da war der auch mit äh, einer Spezialität, glaube ich, Grün Gründonnerstagskringel war da, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, ich fand es damals echt echt spannend zu sehen. Ich habe es damals auch verfolgt gehabt, aber ich kann mich natürlich nicht mehr so ganz genau erinnern, weil es ja auch schon ein paar Jahre her ist. Aber erzähl mal da ein bisschen was. Das war ja auch wirklich eine, eine tolle, spannende Sache oder eine spannende Zeit für euch, ne?
1: Ja, also klar, Fernseh ist ähm, für uns äh, normalen Bürger natürlich immer eine spannende Sache ähm, und äh, wir hatten keinerlei Erfahrung. Also es war komplettes Neuland für uns alle. Ja. Wir sind ja damals mit einem Team ähm, angetreten, also meiner Frau und unserem ähm, angestellten Meister und ähm, unserer äh, Konditorin. Und ähm, das war wirklich das Fernsehteam vom ZDF äh, war wirklich ähm, sehr freundlich und es war natürlich auch sehr professionell. Und es waren auch lange Drehtage, weil mhm. wir natürlich vorher auch noch gearbeitet haben. Ne? Ja, klar. Ähm, und ja, war eine, war eine tolle Sache und war ja auch eine tolle Berichterstattung insgesamt fürs Bäckerhandwerk, weil es ähm, schon noch sehr viele tolle Bäcker gibt.
0: Mhm. Man muss mehr froh sein,
1: ne? Ja, auf jeden Fall.
0: 2015 war das, glaube ich, da. Gab es von einer rodefässer phasendgruppe die Klaubube, auch, glaube ich, zu diesem Thema extra eine Fasenwaage? Ich meine, ich bin ja selber auch in der Phasen aktiv und äh, die Klaubube denken sich ja immer tolle Sache aus, aber wie habt ihr davon erfahren gehabt? War das dann echt auch beim Umzug am Fasensamstag oder wusstet ihr da schon, dass die dann alle hier äh, in Bäckerei Littke montur da was machen? Oder? Nee, nee,
1: das war schon, die kam auf uns zu im Januar als sie einen Motowagen gestaltet haben und ähm, haben uns eben gefragt, ob wir damit einverstanden sind. Das war man natürlich. Und ähm, unser Geselle, der ähm, ist auch immer aktiv ähm, schon gewesen, immer mal wieder bei den Klaububen. Und da haben wir eigentlich gesagt, es bietet sich ja an, dass wir dann auch noch jemanden vom Team wieder mit reinnehmen. Mhm. Und ähm, sind dann auf den Wagen sogar und haben dann, meine Frau kommt ja aus Köln, äh, aus der Nähe von Köln, haben wir natürlich die Kamelle noch ein bisschen gefördert, weil wir dann so, sagen wir mal, die, die Schönste, das Schönste von den Umzügen äh, verbunden haben und haben dann noch Kamelle geworfen und, äh, und haben, ich glaube, 400 Berliner verteilt. Okay. Also das war wirklich das war eine tolle Sache und Klaububen hat Spaß gemacht und ja, war eine Riesenfeier Feier halt. Ne? Auf jeden
0: Fall auch ein Highlight für euch, ne? ja, sicherlich. War, ähm ich meine, ich habe schon gesagt, habt ihr mein mein Elternhaus sozusagen steht gerade 100 Meter von eurer Bäckerei entfernt und ich bin eigentlich jeden Tag mehrfach an der Bäckerei vorbeigelaufen und war auch schon sehr, sehr oft natürlich drin und hab da Frühstück geholt und so weiter. Aber mir ist es schon so oft aufgefallen, dir sicherlich, dir sicherlich auch oder andere, dass, mein klar, am Wochenende ist eh immer viel los, auch Autos, aber da seht man Autos mit Kennzeichen, vor der Tür, die habe ich noch nicht gesehen gehabt. Woher kommt denn der, ich sage jetzt mal, Bekanntheitsgrad? Ich meine, klar, äh, ihr macht schon immer gute Arbeit, kam auch schon was im Fernsehen und so, aber ich sage jetzt mal so, groß Werbung im weiten Umkreis macht ihr nicht. Aber woher kommt es das denn, dass das so ist? Gibt es da irgendwie Erklärung dafür?
1: Also, ich würde sagen, Mundpropaganda. Also, das ist einfach äh, Werbung direkt vor den Kunden. Ich sage jetzt mal, jemand ist in Rastatt. In, im Büro, ähm, kriegt vielleicht von jemandem aus gar genau was mitgebracht, okay, dann kennt der uns, der ist begeistert, äh, wohnt aber, arbeitet nur in Rastatt wohnt aber in Karlsruhe, ähm, erzählt da, Mensch, da gibt es aber eine tolle Bäckerei, ähm, da können wir auch mal zum Geburtstag oder sowas holen. Also so könnte ich mir das erklären. Ähm, klar, durch die sozialen Medien ist es jetzt auch noch mal ein Stück weit so, dass man dann ähm, natürlich bekannter wird. Und ähm, in, der, in den Zeitungen werden wir ja auch ab und zu mal, gibt es ja auch eine, irgendwie einen Bericht über uns oder so. Und dann wird es ja schon mal bis Karlsruhe gelesen. Und jetzt war ja auch eben diese Gründonnerstagskringel, die eben auch im Fernsehen ein Thema waren. Da wurden wir jetzt in der Zeitung toll erwähnt.
0: Vielleicht auch durch den Feinschmecker oder sowas. Genau, nicht? ja, das ist ja
1: dann auch so ein Zusammenspiel aus allem. Na, die die einen werden durch den anderen Bericht aufmerksam. Klar,
0: aber gerade mir ist das halt immer aufgefallen, dass es halt nicht nur. Rastatter Karlsruhe ja. oder Nummernschilder waren es, sondern Nummernschilder, die ich jetzt nicht kenne. So, das ist dann immer so dieses, äh, dieses Interessante. oder Ja,
1: Ja oder wir haben auch äh, Kundschaft, äh, die äh, jemanden besucht in Gargenau, hat dann das Frühstück von uns genossen und ähm, geht dann bei der Heimfahrt eben noch bei uns vorbei und nimmt noch was mit. Also das haben wir auch oft, die das dann auch sogar erwähnen im Laden. Mhm. Ja, das und weil sie eben noch ein bisschen Erklärung haben wollen ähm, und bin ja sehr viel im Laden mittlerweile und kriegt es dann halt auch hautnah mit, Gott sei Dank und hab dann da eben auch ein Feedback.
0: Ich meine seit seit neuesten oder seit seit kurzem bespielt er ja auch irgendwie Instagram oder Facebook auch schon länger. Ich meine das ist ja für ich auch jetzt äh, ganz wichtig, wenn man mit der Zeit gehen ja. muss.
1: Ne? Ich meine genau ähm, das pflegt alles meine Frau Rebecca ähm, die sozialen Medien. Das macht so ganz toll und ähm, so ähm, hat jeder so ein bisschen sein Aufgabengebiet. Und ja, klar, soziale Medien ist auf jeden Fall ein Thema. Ne?
0: Wichtig mit der Zeit zu gehen. Ne?
1: Ich meine, bei euch gibt es ja
0: wirklich viele längere Sachen. Ich meine, vom Seele weg bis Schokobrötchen, grün oder das Walnussbrot oder eigentlich alles. Aber was läuft denn besonders gut bei euch?
1: Das Kleingebäck ist natürlich auf jeden Fall ein super äh, Zugpferd, eben von, von Brötchen bis über Süß. Ähm, was wir aber auch haben, ist, sind viele eben, die so ganz klassische Brotkunden sind, die eben ähm, festspannen und ähm, morgens vielleicht nicht äh, Zeit haben zum Frühstücken und dann abends eben sich aufs Brot freuen. Äh, wir machen selber Eis. Äh, mal klar noch dazu. Wir äh, machen viele Konditoreiwaren. Also wir haben halt eigentlich wirklich ein breit gestecktes Sortiment und trotzdem muss man halt eben schauen. Wir machen alles selber. Deswegen sind wir auch äh, nachts zu viert in der Backstube, ähm, weil eben alles selber gemacht wird und eben seine Zeit braucht. Äh, aber ist halt unsere Philosophie und wird auch dankend angenommen.
0: Ich meine, du hast gerade schon erwähnt, bei euch gibt es selbstgemachtes Eis und ist auch wirklich sehr, sehr gut. Erzähl mal da ein bisschen was darüber. Ich meine, es ist ja nicht alltäglich, dass es... Irgendwo Eis gibt, das jetzt nicht unbedingt von einem Italiener gemacht wird, sage ich jetzt mal, wo es mhm. gut ist.
1: Ja, es ähm, hat mein Opa ähm, eingeführt und äh, mein Vater hat es fortgeführt und ähm, hat es mir beigebracht und ist eigentlich auch wieder die gleiche Philosophie. Ähm, es wird ähm, alles selbst gemacht, ist ja überwiegend, ähm, sage ich jetzt mal, Vollmilch ne? und ähm, natürlich auch ein bisschen Zucker, kein Thema. Aber was ähm, tatsächlich, äh, es ist gar nicht so schlimm, wie sich jeder vorstellt, ähm, gerade so ein Fruchteis, ähm, da ist im Prinzip ein Drittel wirklich die pure Frucht drin ne, bei uns. Und deswegen schmeckt es halt auch so intensiv. Ähm, wird dann oft mit Marmelade abgerundet, äh, Konfiteure abgerundet, die ähm, wir auch selber herstellen. Und ähm, ja, so ist das eben eine tolle Sache. Ist bei uns ja nur ein, ein kleiner Bereich, wir haben immer nur sechs verschiedene Sorten. Und ähm, machen das dann eben mehrmals in der Woche frisch. Und ähm, haben das aber jetzt nicht so ausgedehnt. Also zum Beispiel am Wochenende, wo ja eigentlich so ein Eiskerngeschäft wäre, ähm, haben wir ja um ähm, Samstags um 1 und sonntags ja, um 11 zu. Also so diese typischen Wanderer, Radfahrer. Das ähm, haben wir ja aber... Ich sage immer, man kann halt nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ne?
0: Nee, aber dafür und, schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal. Dankeschön. Nur wegen mal Eis vorbeizukommen. Ja. Freuen wir uns. Ja, wie siehst du selbst als Bäckermeister die Zukunft von der Handwerksbäckerei? Ich meine, es geht natürlich vieles mehr in die Industrie. Viele kleinere Bäckereien, die haben es vielleicht nicht überlebt, aber gerade die qualitativ guten, mh, wo die Qualität gleich bleibt, mhm. die überleben ja doch teilweise noch, weil viele Leute auch äh, Qualität wollen. Wie siehst du die Zukunft der, der Hand, des Bäckerhandwerks?
1: Also ich sehe die Zukunft sehr gut, also ich, ich schaue wirklich frohen Mutes dahin, weil ich sage, die Leute respektieren gute Handwerkskunst, egal in welchen Bereichen. Man ist froh um die, um die Handwerker und wir haben ja auch wirklich eine tolle Ausbildung und dann eben auch die, diesen, diesen Meisterkurs, wo man auch nochmal viel beibringt. Dann man ja klassischerweise als Handwerker auch noch ein bisschen rumreisen und guckt sich noch verschiedene Betriebe an, dass man noch was dazulernt. Und ähm, ich sage, wer, wer gute Qualität abliefert und ähm, da, das werden die Leute äh, die Kundschaft respektieren und an, annehmen. Und ähm, da bin ich eigentlich wirklich positiv dem Ganzen. Wod
0: wodurch unterscheidet sich denn im Groben, sag ich jetzt mal, die? Die Handwerkskunst von den kleinen Handwerksbäckereien zu den Großbäckereien.
1: Die ähm, Handwerksbetriebe, wie der Name das schon sagt, ähm, machen eben noch relativ viel von Hand. Das fängt eben bei den Teigen an. Die ähm, Handwerksbäcker können eben die Teige viel weicher fahren, weil du ja den Teig mit den Händen bearbeitest. Und ähm, größere Betriebe haben eben oftmals den Nachteil, dass sie Maschinen dafür brauchen, allein um die Stückzahl und die Menge produzieren zu können und müssen dementsprechend die Teige eben fester machen. Und äh, was natürlich wieder für die Saftigkeit zum Beispiel eine Rolle spielt, ein ne? Nachteil ist. Ähm, also da haben wir eben einen Vorteil äh, und man ist im Handwerk, würde ich sagen, auch ein bisschen flexibler auf Kundenwünsche. Ähm, ist nicht ganz so starr im, im Sortiment, äh, wo man sagt, okay, ich hätte jetzt halt mal noch gern das auf dem Brot oder das ähm, oder mal eine andere Größe und so. Ne? Also man ist flexibler, kann auf die Kunden besser eingehen und kann durch den Mehraufwand der Handarbeit eben auch ähm, die Qualität ein Stück weit höher ähm, halten.
0: Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Brot in der Bäckerei kaufe oder auch im Supermarkt oder mit Discounter, Gibt es da irgendwelche Merkmale, wo ich erkennen kann, dass das ein gutes Brot ist, qualitativ, sag ich jetzt mal? Ohne geschmacklich, ich weiß nicht, man hat da noch nicht reingebissen. Ne? Aber gibt es da irgendwelche Merkmale, wo man erkennen kann, okay, das ist ein gutes Brot?
1: Ähm, also bei einem guten Brot, ich sage jetzt mal, wenn man vor dem Verkäufer steht ne? oder vor der Verkäuferin. Und ähm, also bei uns ist so, die Kunden sind, sagen wir mal, unentschlossen oder wollen eine Beratung haben. Ähm, dann fragen sie, äh, ich habe mir das so und so vorgestellt, eben ein bisschen ähm, einen höheren Sauerteig, äh, Sauerteiganteil oder eben ähm, lieber ein helles Brot oder Richtung Toast, was auch immer ähm, und ähm, sie wollen Saaten drin haben oder Walnüsse, eben kann man bei uns ja alles ähm, durchfragen, es wird einem dann auch gezeigt und bei uns besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man, äh, ich sage jetzt einfach mal ein paar Scheiben nimmt oder eben ein halbes Brot, ne, ja. um sich durchzuprobieren. Und ähm, ein gutes Brot riecht ja schon mal sehr aromatisch, sage ich jetzt mal. Ähm, bei uns kommt es auch darauf an, oder grundsätzlich kommt es auch darauf an, wann man das Brot kauft, wann ist es ausgebacken. Mhm. Äh, also ob das jetzt, wie sich das anfühlt, ich sage jetzt mal, der eine will eine starke Kruste, der andere will eher eine schwache Kruste, auch das versuchen wir zu bedienen. Äh, wir, wir nennen das dann bei, dem, bei der einen Sorte zum Beispiel doppelt gebacken, das ist dann einfach nochmal 20. 25 Minuten länger im Ofen, ähm, hat dann eine richtig starke Kruste, nur jemand, der das nicht mag, den kann man natürlich davon auch nicht überzeugen, also was ist gut und was ist schlecht. Es, ist, es ist wirklich, ähm, also das Essen ist so wirklich eine Geschmackssache und ähm, am besten beratet man eben intensiv, fragt nach, wie man sich das vorstellt als Kunde und dann kann man darauf eben gut eingehen. Ne? Und äh, ich sage jetzt mal, wenn natürlich totale Brotfehler sind, wenn man jetzt ein angeschnittenes Brot sieht und da ist dann schon die Krume abgerissen von der Kruste. Klar, das ist natürlich nicht so toll. Ne?
0: Ich meine, die Beratung hat man halt beim Großbäcker oder beim Discounter natürlich nicht. Das ist halt wieder der Vorteil von der Handwerksbäckerei. Genau,
1: ne? über die Beratung. Das ist halt, das ist auch, weil du ja vorhin über die Zukunft gefragt hast. Ich denke, kleine Betriebe haben oftmals die bessere Chance zu beraten, weil sie sich die Zeit nehmen können und eben spezialisiert dann darauf den Kunden eingehen können, das ist ja nicht einmal nur bei den Bäckern so, sondern bei jeglichem Handwerk und ich denke, das ist das, was die Menschen auch wollen und, und wieder zu schätzen wissen, diese, dieses Persönliche.
0: Ich meine, wie ist denn bei euch mit dem, mit dem Bäckerhandwerk? Gibt es da noch genügend Leute, die Lust haben auf dieses Handwerk? so also Azubis, sag ich jetzt mal zum Beispiel.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das Handwerk sich schwer tut mit den Azubis und es ist bei den Bäckern genauso, dass da ein Schwund ist. Die Betriebe versuchen es schon immer angenehmer und ich sage jetzt mal, das Ganze zu fördern. Wir haben jetzt Gott sei Dank eigentlich immer mal äh, ein paar Bewerbungen, sind aber halt so klein, dass unser Team da relativ unflexibel ist. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ähm, meinen Neffen in der Ausbildung gehabt, haben den auch übernommen. Mhm. Ähm, da wir ihn aber übernommen haben, ist eigentlich jetzt ak aktuell dann wieder keine Stelle frei. Ne? Ähm, da natürlich auch mal wieder jemand in Rente geht oder so, dann wird da natürlich auch wieder ein Plätzchen frei. Dann sind wir auch wieder am überlegen, ob wir ausbilden, weil das immer äh, toll ist. Aber grundsätzlich ist es ähm, im Handwerk schwer, äh, Nachwuchs zu finden. Gerade
0: beim Bäcker oder kontinuierenden Handwerk ist es vielleicht so, dass halt auch viele die auf Stehzeit abschreckt. Wie schwer ist es für dich, nachts aufzustehen?
1: Ja, ich sage jetzt mal, das Nachts aufstehen ähm, ist wirklich körperlich anstrengend, weil man ja wirklich jeden Tag mit Schlafentzug dann erstmal arbeitet. Ähm, bei uns ist es aber so, dass wir wirklich einen 8 stunden tag haben, ähm, den auch einhalten und äh, man dann halt einen Nachmittagsschlaf macht. Da muss man sich eben darauf einstellen, wer Bäcker werden will, muss geteilt schlafen können. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal ganz grob, ist der Arbeitstag von 3 bis elf. Äh, das heißt, man ist wahrscheinlich um halb drei wach, bis man dann bei uns ist. Ähm, ich meine, Angestellten wohnen jetzt nicht so arg weit weg. Und, ähm, da ist natürlich jede Minute Gold wert und dann schläft man nachmittags, und, äh, aber man ist natürlich trotzdem froh, wenn dann Wochenende ist, weil äh, wenn dann Sonntag, Montag, ich meine, wir haben einen Sonntag im Monat, äh, wo man arbeiten muss als Angestellter ähm, und dafür hat man aber auch einen Samstag frei, mhm. also man hat, im, ich sage jetzt mal so im Schnitt äh, zwei, fünf Tage Wochen, eine vier Tage Woche, eine sechs Tage Woche, so ganz grob. Wie läuft sich dann aus. Genau. Es wird grundsätzlich bei uns, also jede Überminute über quasi aufgeschrieben. Also es wird immer mit Freizeit ähm, abgegolten. Aber man muss halt geteilt schlafen können, das stimmt. Und das ist auch äh, Kräfterauben mit Sicherheit. Ich persönlich finde aber zum Beispiel, oder ich beneide niemanden, der jeden Tag schon wissentlich eine Stunde im Stau steht. Ne? Äh, also es gibt ja auch in anderen Berufen Stressfaktoren, die... Äh, die nicht gerade toll sind. Und so muss halt dann jeder für sein Berufsbild, was er ergreift, eben wissen, was für ihn … Was er sich einlässt. Genau, was er sich einlässt, richtig.
0: Ähm, was zeichnet für dich ein guter Bäcker aus?
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Also, natürlich gute Produkte. Äh, gute Beratung ist aber fast schon äh, gleichzusetzen, äh, beziehungsweise Service. Also Beratung, Schrägstrich Service. Und ähm, natürlich auch irgendwo faire Preise, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Ähm, aber da sind die, ist die Menschheit ja mittlerweile auch wirklich ähm, schon wirklich, ich sage jetzt mal, bereit, das zu akzeptieren, dass eben gutes Essen eben auch sein, sein Geld kostet. Weil das ja quasi in diesem Ganzen, nicht nur beim Bäcker oder Metzger, sondern das muss...
0: es Ein
1: muss einen Wert haben, ähm, quasi bis zum Bauern hin. Und äh, ja, ich denke, ein guter Bäcker ist so ein, so ein Mix aus, aus verschiedenen äh, Komponenten. Ich meine, jeder weiß ja, wenn man einkaufen geht, was, was einem gefällt. Und äh, deswegen denke ich, ist das so ein Zusammenspiel aus allem.
0: Wie ist es bei dir oder bei euch zu Hause, wenn ihr jetzt zum Beispiel Urlaub habt? Geht ihr dann runter in die Backstube, backst Brot? oder backst du es dann bei euch in der Wohnung oder kaufst du dann mal bei der Konkurrenz oder im Discounter? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich ist ja mal so, dass wenn wir Urlaub haben, dass man dann auch mal versucht ein bisschen wegzufahren, da wir ja überhaupt um, über den Betrieb äh, leben. Ähm, ist ja dieses Klassische, wenn man dann auch noch äh, im Urlaub den Betrieb immer sieht, äh, kann man ja schlecht abschalten. Ja. Es gibt aber durchaus Urlaube, die dass man zum Beispiel eine größere Reparatur oder eine, eine größere Investition irgendwie hat, weil zum Beispiel am Ofen was ist oder so. Da muss man natürlich vor Ort sein. Und dann machen wir es so, dass wir eben äh, viele ähm, hellgebackene Sachen uns einfrieren von uns. Also zum Beispiel Brezeln oder eben Seelenstank, Seelenweg oder was Süßes, die ein bisschen früher ähm, aus dem Ofen genommen werden und dann eben fertig gebacken werden von uns im Urlaub. Mhm. Was mir auch vielen Kunden mit, das nehmen mittlerweile sehr, sehr viele Kunden an, die sagen, ja, ich möchte gar nicht jeden Tag jetzt einkaufen kommen. Ich komme einmal die Woche und nehme dann eine größere Menge mit. Und backst dann auch. Und äh, habe dann den Vorteil, dass ich eben morgens gar ins Haus verlassen muss, nicht anstehen muss. Ich komme irgendwann in der Woche zu euch, wo es ähm, eh eine ruhigere Zeit ist. Und ähm, dann so eine Brezel, äh, wenn die dann da so äh, daheim schon aus dem Ofen kommt, ist natürlich auch dann auch toll. Das machen mittlerweile sehr viele, oder die eben weiter weg wohnen, hast du mhm. ja auch schon angesprochen. Ja, ja. Und so versuchen wir das dann eben dann zu überbrücken, ja, den Urlaub. Gibt es
0: auch Leute, die kein Brot oder Brötchen mögen?
1: Mit Sicherheit. Es kommen ja nicht alle zu uns. Nee, aber es gibt bestimmt nicht so viele, oder? Ich glaube, dass mittlerweile in Deutschland wieder mehr gefeffert wird und das Frühstück und auch das Abendessen eben auch, ich sage jetzt mal zumindest einmal am Tag mit der Familie zusammensitzen oder mit dem Partner oder eben mit Freunden, ist ja mal egal wie, jetzt mal aus, abgesehen von der Pandemie, ist das, denke ich, was, was Essentielles, dieses Zusammensein, mhm. sich auszutauschen. Ich finde es ein tolles, also, ich meine, gut, ich esse eh unheimlich gern, aber ja. äh, ich finde, äh, so ein, äh, ein Frühstück ist für mich sehr wichtig, um in den Tag zu starten ähm, und bei einem äh, das Mittagessen, ähm, klar, das, das ist bei mir jetzt immer so ein bisschen flexibler gestaltet, je nachdem, was ich eben zu tun habe, aber ich versuche immer auch was zu essen, ja. ähm, wenn es nur eine Kleinigkeit ist und dann abends ist bei uns dann eben wieder äh, eigentlich Familie angesagt und eben, sagen wir mal so, das Hauptessen oder das Hauptfestbar. Ja und ähm, ich finde es eine tolle Sache also, ähm, aber mit Sicherheit gibt es Menschen die das halt nicht so gern haben die weiß ja ich wie sie sich ernähren das, es, es gibt, ja gibt nichts, alles was es, es gibt gibt's, ja genau es gibt nichts was es nicht gibt was ich jeden
0: Gast immer frage am Ende der Sendung was ist für dich Heimat
1: was ganz Tolles weil unsere Heimat super ist es ist aber auch ein Gefühl von Geborgenheit, ich denke, wenn man weg war und zurückkommt, dann weiß man eben, es fühlt man eben, das ist eben nicht nur das, ich sage jetzt mal, das Haus oder die Wohnung, wo man lebt, sondern ich denke, das ist so auch ein bisschen bei uns im Badischen die Kultur, das ist der Freundeskreis, der in der Nähe ist oder mhm. eben die Familie, das ist die Nachbarschaft. Ich finde, man hat... Hier im Badischen eigentlich immer eine sehr tolle Nachbarschaft. Und ähm, es ist wahrscheinlich die Sprache, das Essen, viele Komponenten.
0: Okay, wirklich sehr, sehr interessant. Es freut mich, dass du da warst, dass du von deinem Beruf, von deinem Handwerk, von eurer Bäckerei erzählt hast. Wirklich interessant. Ich glaube, das fanden die Leute draußen auch. Schön, dass du da warst bei uns. Bei was ist los? Dankeschön, dass ich da sein durfte. Das war Max Littke, Bäckermeister von der Bäckerei Littke in Gaggenau, Bad Rodenfels. Geht auf jeden Fall mal vorbei. Wir werden auf jeden Fall ähm, unten die Adresse eingeblendet haben während der Show, die Homepage und die Adresse, weil es lohnt sich auf jeden Fall, wenn es nur für ein Eis ist. Max Littke von der Bäckerei Littke. Ciao, macht's gut. Ciao.